0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». Программа «История современности». В студии ваш покорный слуга, ведущий Александр Гришин, журналист «Комсомолки». И наш сегодняшний гость, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики Владимир Леонидович Шаповалов. Тема нашего сегодняшнего рандеву, я думаю, не оригинальна, но вполне еще современна. 65 лет тому назад в Советском Союзе полуостров Крым был передан из состава Российской Федерации РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики, УССР. Вот у меня сразу вопрос, а почему, Владимир? Леонидович, почему это произошло вообще с чем это связано да? кто за этим стоял какие были причины может интриги какие то да, соображения
0: да это действительно очень важное событие и событие которое сейчас после э, воссоединения крыма с россией становится более чем актуальным и прежде всего это связано с позицией украинской страны которая пытается всячески апеллировать к данному историческому факту, необходимо прежде всего подчеркнуть, что страна-то была одна, и в рамках единой страны, собственно, ОССР и РСФСР это были административные единицы, и в 1954 году, конечно, это не рассматривалось как передача территории от одной страны к другой, от одного народа к другому народу. Но, тем не менее, действительно, событие, о котором мы сейчас ведем речь, оно очень важные и очень интересные, По сути, можно вести серьезно, можно вести речь только о двух основных версиях. Ну, прежде всего, кто передал. Конечно, самую важную роль в этом процессе сыграл лидер советского государства Никита Сергеевич Хрущев. Именно его решение, именно его подпись под документами, и в этой связи, кстати, нужно сказать, что сам факт передачи, он был оформлен с точки зрения юридической, с точки зрения советского законодательства с целым рядом серьезных ошибок. Ну, про ошибки да, еще значит, Да. А, а, так да. вот, что касается версий, что касается причин, здесь можно рассмотреть две основные причины. Одна причина, это та причина, которая, собственно, и обозначена официально в э, советских документах, и Никита Сергеевич всегда эту позицию поддерживал, и его сын сейчас очень активно стоит на этой позиции. Это позиция того, что так было выгодно с точки зрения развития народно-хозяйственного комплекса Советского Союза, Украины, России и Крыма. И поскольку строился, планировалось строительство канала, который должен был растить крым и по северо крымского канала и поскольку крым по суше был связан с украиной и имел достаточно большие экономические контакты и связи с украиной то якобы из-за этой причины собственно это и произошло а насколько это, это, эта аргументация весома и существенна? Действительно, все приведенные факты, они соответствуют действительности. И канал нужно было строить, и связи были, и суша была, чего не было с Россией. Крымского моста не было, естественно. Но в то же самое время нужно понимать, и я думаю, что вот для нашего слушателя это особенно молодого важно, что страна-то была одна, и вот все эти экономические моменты, вы знаете, они же не все объясняют. Иначе бы Калининградскую область передали Литве угу, естественно, да, да. потому что это же ну, странно иметь Россию, потом Белоруссию, Литву, а потом опять Россию. Поэтому не все далеко не все в Советском Союзе упиралось в экономику. Хотя экономика, конечно, была первична, как известно, с точки зрения марксистской теории. Эти аргументы важны, но они являются, я бы сказал, существенно незначительной частью тех реальных причин, которые стояли за этим процессом. А основная реальная причина, как это не банально звучит, это борьба за власть в Советском Союзе. Давайте вспомним, что 1954, сразу, по сути, после смерти, Сталина это еще период, когда Никита Сергеевич не крепко держит власть в своих руках, еще существует угу. достаточно серьезная оппозиция ему, и вот те процессы, которые идут в советском руководстве, они не предопределяли то, что именно Никита Сергеевич станет безусловным и единоличным лидером советского государства, что потом приведет, как известно, к обвинениям в волонтаризме. Нет, все было неопределено, будущее было неопределено, были... Была достаточно серьезная борьба за власть, и здесь мы должны помнить о двух очень важных моментах. Первый момент. Никита Сергеевич руководил именно Украиной до того, как стал федеральным политиком. С 1938 по 1949 это продолжалось, угу. это колоссальный период времени, это период времени, который пришелся на очень важные события, судьбоносные, в том числе Великую Отечественную войну. И, конечно, Никита Сергеевич был украинским политиком, подчеркиваю, не украинцем как таковым, и это, в общем-то, не имеет столь важного значения, а именно украинским политиком. И в своей борьбе за власть в Советском Союзе он рассматривал Украину в качестве ну, такого ресурса и опирался на украинских партийных То лидеров есть он
1: перетаскивал, получается, региональную элиту, да, там партийно-советскую, да, но национальную и вот по той же самой причине и в Казахстане это тоже, так сказать, кусок Казахстана. Да, да, был да. Антон. Вот по
0: сути, по сути, ну Казахстан здесь немножко иная история, но достаточно близкая. По сути, мы должны рассматривать прежде всего вот крымскую историю как историю борьбы за власть в Советском Союзе. Он утверждался. Да. И Понятно. необходимость для Хрущева опереться на те или иные Кланы. Ну, в советском э, понимании кланы, конечно, ну, это не совсем уместно. Нет, кланы-кланы. Не не би... Кланы-то да. кланы они есть, Днепропетровский клан, да, не про да, Брежнев. Да, да. И, и вот и в, это, в этой связи фактически Крым был таким подарком Украине, поскольку э, это же э, прекрасная земля, это замечательный курорт, где можно, э, соответственно, и правительственные э, дачи, и отдых организовать. Ну, и в конце концов, это может приносить и доход в казну Украины.
1: То есть, можно сказать, что э, Хрущев был в Москве человеком пришлым со стороны, еще не обладал достаточным аппаратным весом и политическим авторитетом. И поэтому за счет вот такого раздаривания земель он заручался поддержкой украинского руководства, казахского руководства, казахстанской ССР, да. Он стравливал Питер с Москвой, Ленинград, я имею в виду, которые все время, так сказать, соперничали в и вот в этом, в этом, во всем а, и кроется истинные причины перекраивания
0: история современности.
1: Теперь о нарушениях. Какие нарушения были вообще? Вот в чем там в заключалось?
0: Надо сказать, ну, давайте начнем сначала с того, что, конечно, подобные решения с точки зрения логики, не с точки зрения закона, с точки зрения логики, конечно, нужно принимать на референдуме, само собой разумеется. Но советская система законодательства этот референдум не предусматривала. Зато предусматривала достаточно сложную процедуру. В, которой, в рамках которой должны были быть приняты решения на уровне, на уровне республиканском России, Украины и на уровне, естественно, всесоюзном. Так вот, решения принимались, естественно, законодательной властью. Законодательной властью был Верховный, Верховный Совет, Совет и Президиум Верховного Совета. Есть целый ряд... Конкретных, не подлежащих никакому сомнению нарушений. Прежде всего, самое серьезное из этих нарушений состоит в том, что решение, которое принималось президиумом Верховного Совета России, оно принималось без кворума. Это серьезный, серьезное нарушение, и, конечно, это нарушение, по сути, дезавуирует всю процедуру изначально, потому, потому что это первая стадия данного, собственно, процесса. Если мы подходим к этому вопросу с юридической, с юридической, точки, зрения, с юридической да. точки зрения, то можно очень легко найти основания для того, чтобы оспорить эту процедуру. Я уж не говорю о Севастополе. Потому что, конечно, это всем известный факт, что Севастополь был выведен из состава Крымской области. Фактически он, и юридически даже, не фактически, а юридически, он имел статус сопоставимый с Крымской областью, то есть был отдельной административно-территориальной единицей, был городом республиканского подчинения, подчинения РСФСР. И несмотря на то, что в этих процедурах в общем-то на определенных стадиях присутствовали и представители Севастополя, но, но никаких решений, Севастополю не принималось никогда Отдельно, да? отдельных решений. поэтому по я... Крыму да. было принято решение, да, а вы... передачи
1: Севастополя решения да. не было. Вы
0: знаете, я вообще э, склонен думать, что в данном случае речь идет э, о том, что все-таки в Советском Союзе э, не было такой э, серьезной практики передачи Территорий из одной э, республики в другую был. Мы можем вспомнить, кстати, была передача из России в Белоруссию. Ну вот, соответственно, из угу. России в Казахстан, но так, чтобы это был э, налаженный процесс. Естественно, этого не было, и поэтому э, те э, нарушения, которые мы здесь видим, они э, от, э, ну, такого достаточно серьезного непрофессионализма, и я бы сказал так, пренебрежительного отношения к э, э, юридической стороне вопроса. Что касается Севастополя, то я думаю, что э, советские руководители просто-напросто забыли, забыли о том, что... Э, Севастополь – это отдельная территория, что нужно это оформлять в соответствии с законом в качестве отдельного акта, и ничего подобного сделано не было.
1: Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся к этому историческому экскурсу в совсем недавние страницы нашей с вами истории.
0: История современности Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Это снова программа истории современности» в студии журналистском комсомолки Александр Гришин и наш сегодняшний гость – кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики Владимир Леонидович Шаповалов. Тема нашего сегодняшнего рандеву 65 лет тому назад в Советском Союзе Плустров Крым был передан из состава Российской Федерации РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
0: Если анализировать ситуацию, которая здесь была накануне революции и в постреволюционный период, конечно, это была совершенно русская территория с русским языком. Если рассматривать ситуацию, которая не вся, была крымско-татарская значительная часть, естественно, само собой разумеется, где преобладающим был крымско-татарский язык. Если мы рассматриваем ситуацию, которая сложилась после 1945-го, а нужно, кстати, признать, что, например, в Севастополе, в Севастополе к 1944 году осталось примерно 4000 человек. Вы представляете, что это такое? По сути, ведь город был полностью фашистами уничтожен. Вот когда мы ведем речь о том, что, что такое фашистская агрессия. Вот она, фашистская агрессия. Большой крупный город в результате нападения фашистской Германии, по сути, перестал существовать. Само собой, разумеется, что в период 44-го, 45 -го и до 54 шли активные миграционные процессы. Сюда приезжали и русские, и украинцы, и представители других советских народов, это естественно, и фактически было большое количество переселенцев, но никто их не вынуждал сюда ехать. Люди перемещались, вообще в Советском Союзе было принято активно перемещаться, и были большие миграции. Особенно молодежь. Особенно молодёжь, конечно, конечно. Те же самые, конечно, да? потому что были промышленные объекты, были стройки, люди... И точно так же, как на
1: строительство Северо-Крымского канала. Естественно, Бригады естественно. Люди, люди всей переезжали... Страны, из, из... Потом из той же Украины на БАМ ехали, строили. Из всей
0: страны, так, да? и не считали в этом ничего зазорного для себя. Это же была наша страна, общая родина. Точно так же, кстати, я уже приводил пример Калининградской области сегодня также заселялась и Калининградская область. И там тоже были украинцы. Так что, Украина имеет право и на Калининградскую область какую-то сейчас.
1: То есть Украина вообще вне ощущение, она имеет право на все, что она захочет. Главное, на гроши. Ну, хорошо, и вот завершая, наверное, уже нашу сегодняшнюю беседу, хочется спросить. Вот когда мы с вами говорили о передаче Крыма о СССР, да? А, в 1954 году. И вот нынешнее воссоединение Крыма с Россией, а, там тоже, скажем так, были какие-то вот такие юридические нарушения, которые а, позволяют а, оспорить этот акт, это действие или нет, вот, что касается а, 2014 -го года уже?
0: Вот смотрите, здесь, безусловно, это неоднозначный вопрос, потому что, конечно, существуют суверенные границы суверенного государства, признанные границы. Кстати, вопрос, почему мы их признали в 1991-м, вот эти вот границы, это же тоже очень большой вопрос, который мы сегодня... Ну, да.
1: про -про -простой, да. простой ответ, да. я не знаю, верный или нет, да. потому что Боря слишком... Да. Лишний стакан хлопнул. Да, больше, а там больше чем...
0: Есть, и мемуары Кравчука по этому поводу известны, что, соответственно, Борис Николаевич даже не поднимал этот вопрос и угу. не думал об этом. Так вот, я бы начал проблему 2014 с проблемой 1991 -го. Вот на самом деле распад Советского Союза и те границы, в которых оказалась Российская Федерация и другие составные части Советского Союза в 1991-м, это же абсолютно неконвенциональное решение, которое противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам в принципе. Это грубейшее нарушение всех мыслимых норм международного права. Это раз. Второе. Безусловно, существует нерушимость границ любого суверенного государства. Это, опять же, неруши... абсолютный принцип, на котором базируются современные международные отношения. Но в то же самое время в Организации Объединенных Наций, в Уставе, так же, как во всех остальных документах подобного рода, есть принцип права нации на самоопределение. И вот вся система международного права, которая сейчас существует в мире, она базируется на этих двух взаимопротивоположных принципах. Нерушимость границ э, суверенных государств и право наций на самоопределение. Поскольку границы наций не совпадают с границами государств, ну, так исторически вышло, то очень э, в достаточно большом количестве случаев э, возникают вот такие противоречия, юридические коллизии, когда эти два принципа, лежащие в основе современного мироустройства, они приходят в противоречие. Как раз, э, разрешать эти противоречия? Ну, собственно, мы живем в век демократии. Во всяком случае, э, э, все страны, ну, за исключением самых ну, людоедских режимов. Соединенные
1: и Запада да. показали один да. способ разрешения да. таких противоречий, например, Югославии. Например. Совершенно верно. Да? Вот мы,
0: Поскольку мы живем мы век, в другой. век демократии, то очевидно, что ответ, вот если существуют эти коллизии юридические, он один, спросить мнение народа. Народ высказал свое мнение на референдуме, это самый юридически правильный с точки зрения демократии, не монархии, э, э, аргумент. Этот аргумент в данном случае, он действует Абсолютно. И все заявления типа того, что «а это под долами российских автоматов», «а вот этот референдум проводился не по украинскому законодательству», «он не был согласован с Киевом» и так далее и тому подобное, это все, знаете, такие отговорки для не очень осведомленных людей, потому что всем понятно, что в любой момент времени... Сколько бы мы ни проводили этот референдум, даже если мы каждый день будем проводить этот референдум на территории Крыма, каждый день мы будем а получать плюс-минус какой-то процент голосов, мы будем получать тот же самый показатель. Понятно. Подавляющее большинство людей будет за то, чтобы Крым был российским. Тем более, что а потом там
1: да. же было два вопроса. Да. Первый вопрос был о независимости от да.
0: Украины вообще да. на
1: самом деле, да. 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 И уже потом был вопрос о воссоединении о, с И вот,
0: вот в этой связи хочу подчеркнуть, ну, опять же, никакую <с истину <с не открою, но это всем известные, известные факты, но то, что э, э, там прямой пример которая обычно приводится к Но там же не было никакого не референдума. Было никакого. Не было референдума, и вообще все это принималось совершенно э, диким образом. Там было
1: По... одностороннее решение местного парламента. Вот Косово если мы
0: рассмотрим э, множество э, прецедентов... На самом деле Крым, он, он же не прецедентен как таковой. Существуют э, те или иные ситуации. Абсолютно э, таких ситуаций нет. Но есть множество примеров, когда... Территория отделялась от того или иного государства, и это считалось нормальным и признавалось международным сообществом. Ну, например, Южный Судан отделился от Судана. Эритрея отделилась от Эфиопии. А почему... В данном случае международное сообщество во главе с Соединенными Штатами дали добро на это решение, потому что Южный Судан, по сути, это достаточно богатая территория, которую американцы собирались осваивать. Не очень у них получилось, но тем не менее. Панаму они в свое время отрубили у Колумбии, Техасу, Мексики и так далее. Вот в этом смысле второй аргумент который иногда возникает у наших оппонентов ну а одно... было
1: и дальнейшее движение как присоединение да 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 вот
0: второй аргумент ну, вы, вы же присоединили эту территорию ну позвольте а разве соединенные штаты техас не присоединили так же как множество других территорий в соединенных штатах разве извините соединенные штаты не присоединили и вообще Крыл. Калифорнию. Что? Калифорнию. Калифорнию, конечно, да. Аляску, Пуэрто-Рику, Гавайские острова и множество других территорий. Тоже, кстати, есть очень интересная еще ситуация. Восточная Германия. Восточная Германия. Суверенное государство. А с какой стати Восточная Германия стала частью Западной Германии? Почему? Было, была присоединена территория суверенного государства к Западной Германии. Вот, вот это тоже, ведь никто же ни разу не поднял этот вопрос.
1: Понятно, нет, ошибся. Я хотел сказать Пуэрто-Рико, у меня вольте, угодите. Да. Конечно,
0: Пуэрто-Рико я имел в виду.
1: Понятно. Ну что ж. Уважаемые товарищи радиослушатели, или господа и дамы радиослушатели, это была программа «История современности». В студии сидели ведущий журналист-комсомолки Александр Гришин и наш сегодняшний гость, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики Владимир Леонидович Шаповалов. Оставайтесь с нами, будет дальше тоже интересно.